0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue
1: Sofa. Ja, willkommen. Als ein Land mit vielen Identitäten hat sich das Gastland Kanada in den letzten Tagen auf der Buchmesse hier in Frankfurt präsentiert. Singular Plurality, einzigartige Vielfalt. Und diese Vielfalt, die zeigt sich auch in unserer blauen Stunde zum Thema Kanada, zu der ich jetzt drei Gäste sehr herzlich begrüßen darf. Michael Crummy ist bei uns. Er lebt in Neufundland und hat mehrere Romane und auch Gedichtbände verfasst, die häufig in Neufundland oder auch Labrador angesiedelt sind und auf historischen Ereignissen basieren. Heute hat er seinen Roman „Die Unschuldigen“ mitgebracht ins Deutsche übersetzt von Ute Leibmann und erschien im Eichborn Verlag. Herzlich willkommen.
2: Thank you.
1: Herzlich willkommen auch Katharine Mavrikakis. Sie lehrt Literatur an der Universität von Montreal. Ihre vielen Romane und Essays wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Der Roman, den sie mitgebracht hat, Der Himmel über Bay City, ist im Secession Verlag erschienen und übersetzt von Sonja Fink und Patricia Klobuczycki. Herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass auch Paul C.C. bei uns ist. Er ist Autor und Journalist, setzt sich seit Jahrzehnten für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein, künstlerisch und politisch. Und er ist ein Angehöriger des Stammes der Willow Cree. Unter der Mitternachtssonne heißt sein Buch, erschienen bei BTB. Es zeigt Porträts indigener Gemeinschaften in Kanada und es vermittelt jede Menge Hintergrundwissen, das zum Verständnis der Fotos beiträgt. Aus dem kanadischen Englisch hat es Leon Mengden übersetzt. Herzlich willkommen. Bevor wir jetzt zu Ihren Büchern kommen, eine Frage an Sie alle. Gastland Kanada und die Buchmesse. Aufgrund der Corona-Pandemie war das eine schwierige Angelegenheit, eigentlich schon für letztes Jahr geplant. Wie haben Sie die Buchmesse erlebt, Paul?
3: Also für mich war die Buchmesse eine großartige Erfahrung, denn wir sind ja in einer Pandemie und
0: die Buchmesse ist etwas kleiner jetzt als sonst, aber es war klasse für einen kreativen Schriftsteller, für mich wieder unterwegs zu sein und da bekommt man viel Energie und man kann Menschen auf der ganzen Welt treffen, besonders hier in Frankfurt. Also es war einfach eine große Freude, es hat meine Augen geöffnet und ich habe jede Minute genossen.
4: Für mich, ist, für mich ist es eine
5: Freude, hier zu sein. Die Pandemie war natürlich eine interessante Erfahrung. Jetzt ist es natürlich schön, jetzt den Herausgeber zu treffen. Ich freue mich auf den Kontakt mit den Lesenden, das Land zu erleben. Es steht für sehr viel Hoffnung.
2: Yeah, ich habe zuerst gar nicht geglaubt, dass das passiert,
0: bis ich im Flugzeug saß. Ich habe gedacht, irgendwas geht jetzt noch schief und das passiert gar nicht und es fühlt sich doch sehr hoffnungsvoll an, dass wir uns hier alle treffen. Und dieses Festival ist einfach ganz toll gewesen. Es war toll, meine deutschen Herausgeber zu treffen hier. Und Kanada ist natürlich ein großes Land. Und es war einfach wunderbar, andere Kanadier hier zu treffen. Ich weiß nicht, ob ich sie beide vorher getroffen hätte, wenn das hier nicht die Buchmesse gewesen wäre. Und das ist einfach eine tolle Gelegenheit. Wenn wir nach Hause kommen, dann werden wir auch irgendwie in Kontakt bleiben. Und das hat jetzt vielleicht was Neues in Gang gebracht. Für uns in Kanada auch. ist
1: also eine ganz neue Form des Netzwerkens und des Erlebnisses sicherlich auch für das deutsche Publikum. Fangen wir an mit Ihrem Buch, Michael, Die Unschuldigen. Das ist die Geschichte von zwei Geschwistern, Ada und Everett, die nach dem Tod ihrer Eltern völlig auf sich allein gestellt äh, überleben müssen in einer einsamen Bucht und das auch lernen und zwar im 18. Jahrhundert. Worum geht das genau in dieser Geschichte?
2: Das beruht
0: mehr oder weniger auf einer wahren Geschichte oder Anekdote, die ich in den Archiven in Neufundland gefunden habe. Das war nur ein Absatz, eine Anekdote über jemanden von der Kirche, der um das 18. Jahrhundert in Neufundland da lang gefahren ist mit dem Schiff und die verschiedenen Kirchen von Neufundland hatten nicht ihre eigenen Geistlichen. Man musste also hin und her reisen. Und äh, dieser Geistliche hat dann einen Geschwisterpaar gesehen, äh, das in so einer kleinen Bucht da lebte. Und das Mädchen war schwanger und er ging davon aus und hatte natürlich recht, dass der Bruder der Vater des Kindes wäre. Und er war natürlich ein Geistlicher und er fing sofort an zu predigen
2: gegenüber den äh,
0: Geschwistern. Und er hat es so übertrieben, dass der Bruder den Geistlichen verjagt hat mit seinem Gewehr. Und das war die Anekdote. Und dann habe ich mir überlegt, darin steckt doch eine Geschichte. Und dann habe ich versucht zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Was ich wollte, war, ich wollte ein Buch schreiben, das das Gegenteil machte, wie das, was der Geistliche gemacht hatte. Statt zu bewerten, was passiert war zwischen den beiden Geschwistern, wollte ich ein Buch schreiben, das einfach untersucht
2: wie fast ohne, dass es anders
0: kommen könnte, dies passieren würde. Dieses Geschwisterpaar, das allein war, sich an niemanden wenden konnte, um zu erklären, was passiert, während sie von der Kinder in die Adoleszenz kamen. Und sie mussten einfach irgendwie im Dunkeln rumgreifen, um nach vorne zu kommen. Und gleichzeitig mussten sie überleben. Und sie mussten verhindern, dass sie da verhungern, allein in der Bucht.
1: Sie waren ausgestattet mit dieser winzigen Menge von, von Wissen, weil Sie noch sehr jung sind. Und Sie müssen sich im Grunde genommen das Überleben auch von der Natur erkämpfen. Also die Natur ist eigentlich der dritte Protagonist für mich in diesem Buch.
2: Ja, und ich das und ich glaube, das gilt für die ganze
0: Geschichte der europäischen Siedler in Neufundland. Das war mit Sicherheit auch so für die Indigenen, für die First Nations, die dort zuvor gelebt haben. Und ich glaube, dieser Kampf gegen die Natur
2: war sehr, sehr schwierig. Es war einfach schwierig,
0: irgendwie zu überleben an diesem Ort.
2: Und das hat auch die Menschen definiert, die dort leben.
0: Das hat praktisch die Neufundländer geschafft und deren Beziehung zu Neufundland und zu diesem Ort. Und das hat einen bestimmten Charakter geschaffen.
2: Und als ich anfing,
0: das Buch zu schreiben, da habe ich festgestellt, dass die meisten Protagonisten Europäer sind und keine Neufundländer. Das waren Leute, die aus Europa rübergekommen waren, um dort zu fischen. Und diese beiden Kinder sind praktisch die ersten dort geborenen Neufundländer. Wir beobachten also, wie der neufundländische Charakter in diesen Kindern sich ausbildet, während die aufwachsen.
2: Aber diese
0: Beziehung äh, zur Welt, darum ging es mir. Und sie sind ein interessantes Paar. Sie heißt nicht zufällig Ada und Everett.
1: Aber die Geschlechter sind getauscht. War schon tricky.
2: Ja,
3: <lacht> ja, ich konnte keine Namen finden, die umgekehrt funktioniert hätten. Und
2: das mochte ich
0: auch, denn ich wollte nicht, dass das Ganze wie eine direkte Parallele aussieht. Aber Adam und Eva sind hier in eine Welt reingekommen, die sie nicht geschaffen haben. Und sie hatten ein kleines bisschen, Le ein kleines bisschen Wissen, was ihnen erlaubte, dort zu leben. Aber im Grunde sind sie blind gegenüber der Natur und inner im ersten Buch Rose wird ja auch von dieser Blindheit gesprochen in dem Paradies, wenn sie dann vom Baum der Versuchung kosten, fällt die Blindheit von ihnen, Sie sehen, dass sie nackt sind. Und in dem Roman folgen wir eben auch diesen Kindern und diese Blindheit, das fällt wie Schuppen von ihren Augen mit der Zeit, während sie mehr und mehr über ihre eigene Natur erfahren und sie versuchen, das Ganze irgendwie in einen Kontext zu bringen, zu verstehen, was da passiert. So die als ich <lacht> aufwuchs, ich weiß nicht, wie war, 60s, aber als ich 70s, aufwuchs in den 60er und 70er Jahren,
2: um, there was, there da gab es bestimmte so Ressourcen für
0: ein Kind, da Now gab es Aufklärungsunterricht in der Schule, als ich 13 war, sagte meine Mutter, du uh, so musst ein Buch lesen, das hieß fast places, 13, und ich konnte zumindest erahnen,
2: was mit mir passierte. Aber es war trotzdem eine
0: sehr verwirrende und auch sehr einsame Zeit in meinem Leben,
2: die Adoleszenz.
0: Und ich habe mir dann versucht zu überlegen, wie war es wohl für diese beiden aufzuwachsen, Bruder und Schwester, die aufwuchsen. Und um, bis diese Veränderungen über sie kamen und sie mussten irgendwie versuchen, nach vorn zu schreiten ins Erwachsenenleben, ohne auch miteinander darüber zu sprechen oder eine Sprache dafür zu haben, äh, um herauszufinden, was mit ihnen möglicherweise passiert.
1: In dem Buch ähm, läuft ja alles fast unvermeidlich auf eine incestuöse Beziehung zu. Und äh, der Leser oder die Leserin entwickelt fast sowas für ein Verständnis dafür, dass das passieren muss mit diesen beiden Menschenkindern, die so völlig alleingelassen und aufeinander angewiesen sind. War das auch die Idee, diese Unvermeidlichkeit darzustellen?
2: Well, uh, because of the... the That I also wegen
0: der Anekdote, die ich damals uh, ja gefunden hatte, dachte <lacht> ich, das ist unvermeidlich.
2: Had, uh, very, the very das Erste, was ich machen musste, war, ich musste And die beiden armen, armen Kinder zu uh, Waisen machen und dann, dann musste ich ein Buch schreiben, To that relationship in a way, that feels das irgendwie zu dieser
0: Beziehung führen würde, auf eine Art und Weise, die realistisch erscheint. Aber ich muss sagen, diese incestuöse Beziehung zwischen den beiden ist nicht das Zentrum des Buchs. Das ist nur eines, oder ein, eines von vielen Dingen, die den Geschwistern passieren, während sich ihr Leben entwickelt. Für mich ist das Buch wirklich eine Liebesgeschichte. Es ist eine Geschichte,
2: über einen Bruder, eine Schwester, die unter unglaublich schwierigen Bedingungen überleben.
0: Vor allen Dingen schaffen sie das, weil sie einander lieben. Und sie wollen, dass der andere überlebt. Und um nochmal mal auf, dieses, äh, auf Adam und Eva zurückzukommen, not the wenn es da eine Sünde gibt, dann ist es nicht die sexuelle Beziehung, book, think, where, sondern es ist der Punkt
2: like im Buch, also während fast ihres ganzen Lebens fühlen sie like, sich, als wären sie
0: eine Verlängerung des anderen und sie könnten alleine nicht existieren. Und dieser the Sündenfall in dem Buch ist the point, where der Punkt, wo sie sich zum, think, zum but, ersten Mal anschauen und
2: denken, diese
0: andere Person ist
2: vielleicht nicht right. that's, genug. That's Eden, und da werden
0: Garten. sie aus diesem Eden, aus diesem Garten Eden herausgeworfen und da merken sie, vielleicht gibt es Eden noch mehr in der Welt, als hier mit dieser anderen Person zu leben.
1: Wir werden da später noch darauf zurückkommen. Kathrin Mavrikakis, der Himmel über Bay City. Ein ganz anderes Setting, ein ganz anderer Stoff. Ein Roman, der in den 60er und 70er Jahren in Michigan spielt. Die zwei Schwestern, Babette und Denise, haben als Europäerin den Holocaust überlebt, sind emigriert und ziehen in ein amerikanisches Wellblechhaus. Und die, Ver die Probleme verfolgen sie nicht nur, sondern fangen eigentlich erst richtig an. Warum?
4: Ich wollte ein Buch schreiben über die Vergangenheit und über die Idee,
5: dass Amerika für etwas Neues steht. Ein neuer Anfang für diese Menschen war möglich. Und dann verstehen sie, dass es eben nicht möglich ist, der Vergangenheit auszuweichen. Europa auszuweichen the und Amy ist talking, die Tochter about, einer der is, beiden uh, Schwestern, die Sie angesprochen haben. She
4: is a very ist ja ein ganz moderner Teenager und sie
5: weiß gar nicht so genau, wie es ist. Es ist ähnlich so wie bei Michael. Man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Niemand sagt ihr, wie man auftritt. Und sie versucht eigentlich, dieses amerikanische Lebensmodell zu verstehen, aber wird doch immer wieder konfrontiert mit der Vergangenheit und
4: mit dem, was im
5: Keller des Hauses passiert. Das Haus ist ganz modern, aber im Keller passiert was und das ist der Geist der Vergangenheit.
1: Es ist der Geist der Vergangenheit, was mich auch berührt hat in diesem Buch ist, dass es von, einer, von einem Teenager erzählt, der eigentlich über die Familie nur Ablehnung erfährt. Also die Mutter lehnt sie zutiefst ab und sie erhält eigentlich auch überhaupt keine Hilfe. Keine Erziehung, keine Liebe, keine Hilfestellung. Sie ist auch auf eine, anders als jetzt die Protagonisten in, in Michaels Roman, aber es ist eine große Einsamkeit und die einzige Verbindung ist eigentlich das Trauma der Vergangenheit.
4: Ja, das there ist zutreffend. Is the es gibt the das Trauma der Vergangenheit, the aber auch common. das Haus they, ist they ja ganz wichtig. Same, Sie
5: leben ja an diesem Ort
4: zusammen. Und
5: ich wollte aus diesem Grunde auch ganz genau dieses Haus beschreiben, um ganz deutlich zu zeigen, was sie vereinen. Das sind diese Objekte der Moderne, die Gegenstände, der Staubsauger, der Toaster, der, Toaster, der Kühlschrank, all das steht für das Moderne. Die Couch,
4: die ja bedeckt ist, für die Kunststoff. Sie teilen diese Hoffnung einer neuen Zukunft, aber es scheint mir doch so, als ob die Zukunft toxisch ist, denn es ist doch die Zukunft,
5: die nach dem Rauch der Fabriken riecht, der Autofabriken in Dearborn in Michigan, das ist ja nicht weit weg von B.C.D. City. Die Zukunft ist also
1: voller Zukunft und voller Toxizität. Die Zukunft ist toxisch, die Vergangenheit ist toxisch und Amy sieht die ganze Zeit Tote. Sie lebt mit Toten und Sie haben das Basement angesprochen, den Keller, da findet sie letztendlich auch Tote.
4: Ja, yeah, sie secret. versucht zu verstehen, she, she warum es hier dieses Geheimnis gibt. Sie nimmt dieses Geheimnis it. im it Haus wahr und findet find
5: das. Und für mich war wichtig, hier einen guten Ort für dieses Geheimnis zu finden. Also symbolisch of, uh, gesehen, tief and, uh, it unten im uh, uh,
4: uh, Haus. Und hier findet sie die Eltern
1: ihrer Mutter und ihrer um, Tante vor.
4: Die sind ja in Auschwitz so
5: gestorben, a, it's, it's aber trotzdem sind sie dort.
4: Ne Wir wissen nie genau, ob das jetzt stimmt oder nicht, basement, aber im Keller trifft sie den Grund, life, warum sie dieses merkwürdige in, um, Leben führen. Und es gibt hier diese zwei Frauen, die Mutter, die Mutter und die Tante, die wissen überhaupt gar nichts
5: von Amerika. Die sind in ihrem Haus, sie denken in gewisser Weise über den Fortschritt, sie denken, sie vergessen Europa, aber die wollen Amerika gar nicht kennenlernen. Die wollen gar nicht wirklich sehen, was sie umgibt.
4: Es ist eigentlich eine Begrenzung, es
1: ist eine Isolierung in der Familie. Es ist eine unglaubliche Isolierung und es ist auch eine ganz falsche Vergangenheit, die in diesem Wellblechreinhaus oder Wellblechfertighaus aufrechterhalten wird. Das ist, das ist sehr intensiv. Es ist auch ein, ein Roman, finde ich, der auf eine sehr intensive und berührende Weise die, die Frage stellt nach der Wahrheit. Denn das Wellblechhaus geht in Flammen auf, wie ja überhaupt Flammen und Rauch ein Leitmotiv sind in diesem Roman. Kontinent und generationsüberspannt. Und Amy, die als einzige überlebt, ist der Überzeugung, dass sie das Feuer gelegt hat, obwohl die Gutachten etwas anderes sagen.
5: Ja, wir wissen am Ende gar nicht so genau, ob sie Schuld hat oder nicht, und darum geht es auch nicht in dem Buch. Sie fühlt sich schuldig, und sie hat eigentlich diesen kathartischen Ansatz gefunden, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, indem sie denkt, dass sie dieses Haus in Brand gesetzt hat. Vielleicht hat sie das getan. Ich weiß es nicht. Ich, ich denke, ich weiß es, aber es ist auch nicht wichtig, was ich darüber denke. Ich glaube, was wichtig ist, ist, ist dass die Lesenden denken, dass sie es vielleicht getan hat oder es nicht getan hat. Es gibt ja diese Ungewissheit und diese ist sehr, sehr wichtig. Amy lebt ja
4: in einer Welt, in der Fiktion und Wirklichkeit ganz
5: eng zusammenstehen. Und es ist ganz schwierig, das auch auseinander zu dividieren. Und dann reden wir ja von der Intensität des Buchs. Und ich möchte mich hm. bei meinen Übersetzerinnen äh, bedanken. Das äh, sind ja hier Sonja Fink und Patricia Plobczycki gewesen. Denn diese Intensität zu übersetzen, war sicherlich sehr viel schwieriger, als das nur zu erzählen, ich hatte sehr viel Glück mit diesen Übersetzerinnen und es ist mir eine große Freude, hier zu sein und dieses Buch wurde übersetzt, wurde verlegt. Ich bin darüber sehr, sehr froh und was ich hier in Frankfurt auch verstanden habe, ist, dass es ohne die Übersetzenden nicht existieren würden und jetzt brauche ich ja auch die Simultandolmetscher, mit denen ich hier zu Ihnen
1: sprechen kann. Vielen Dank dafür. Also, Sie existieren quick lebendig, aber wir könnten Ihre Bücher nicht so gut lesen. Die Unterscheidung möchte ich schon machen und ich bin auch froh, dass Sie hier sitzen, Katharina. Wir kommen auf diese vielen Themen noch dazu. Ich möchte jetzt aber auf Pauls Buch äh, zu sprechen kommen, unter der Mitternachtssonne Porträts ähm, indigener Gemeinschaften in Kanada. Ein ähm, Fotobuch mit wunderbaren einordnenden Erklärungen. Und mich hat das sehr berührt, dass ihre Mutter einen entscheidenden Impuls für das Buch gegeben hat, und zwar interessanterweise, weil sie bei ihren Gesprächen über die ja schreckliche Vergangenheit, also sie überlebte äh, die Zeit in einem der Internate, in die die indigenen äh, äh, Gemeinden, die Kinder der indigenen äh, ja zwangsversetzt wurden oder zwangsinterniert wurden. Und sie hat sich bei ihnen beschwert, immer nur Negatives über die Zeit der Vergangenheit zu hören, weil es schon damals in den indigenen Gemeinschaften positive und ermutigende Dinge gab und auch etwas wie Würde. Und das war für Sie ein entscheidender Impuls.
3: It was a very important point. And, uh, my das war ein she passed, ganz wichtiger uh, Punkt. Meine Mutter ist ja letztes Jahr verstorben. Was sie meinte, war, dass trotz dieser
0: In Internatsschulen für die First Nations, trotz der Unterdrückung unserer Sprache, Kultur und unserer Familien, war so, dass ihre Generation, die Generation davor und davor seit der Gründung Kanadas, dass die ihre Familie zusammengehalten haben und die Kultur lebendig gehalten haben.
3: Und ähm, das hat mich
0: auf diese Reise gebracht und daraus wurde letztlich auch dieses Buch, das war ja ein äh, Projekt in den sozialen Medien ähm, und da habe ich diese Fotografien zusammengebracht. Ich wollte einfach einen neuen Rahmen herstellen für die Wahrnehmung der äh, Realität der Indigenen und ich wollte dieses Bild befreien äh, von der Idee, dass es sich entweder um Opfer oder äh, Traumata äh, ob I Handelt. Denn in den Medien hört man so viel über Traumata, die Indigene passieren oder schlimme Dinge. Und ich habe die Erfahrung auch erlebt. Aber wir sind natürlich auch eine lebendige und wachsende Kultur, oder viele Kulturen, weil wir sehr verschiedene Kulturen haben. Mi'kmaq, Cree, Inuit, das sind ganz verschiedene Kulturen. Da gibt es eine Kontinuität, auch das ist die Beziehung von uns zum Land und zu unseren Familien. Für mich war es also wichtig, diese fotografischen Beweise zu finden, die dieses andere Bild ähm, verändern würden. Ich wollte ein Bild zeigen, das reflektiert, wer wir wirklich sind. Denn wir sind Überlebende, aber wir sind auch kreativ, so wie es alle Menschen sind, so wie es die Menschheit ist. Und wir sind hier. Und daraus wurde dann unter der Mitternachtssonne.
1: Ja, eine Vielfalt, die glücklicherweise immer stärker sichtbar wird auch in den letzten Jahren. Sie haben einen Punkt angesprochen, äh, den ich sehr spannend fand, Paul. Sie haben ja alte Fotografien ins Netz gestellt und im Grunde genommen mit modernen Mitteln äh, nicht nur neu zugänglich gemacht, sondern im Grunde genommen mit neuer Wahrheit und neuen Erkenntnissen versehen, denn die Reaktion, auf diese Fotos hat sie enorm überrascht. Da kamen ja wirklich viele Menschen und sagten, hey, das ist meine Großmutter und äh, da steht das falsche Ja. Und, äh.
3: oh, that's very, that's very true. Ja, um, das stimmt auf der
0: ersten Ebene,
3: also ein Foto ist ja so
0: ein Moment in der Zeit, einfach ein Moment, den man einfängt. Susan Sonntag hat er ja gesagt, dass die Kamera wie ein Raubtier ist. Und was die indigene Realität angeht, ist es so, dass die Kamera für uns genauso negativ war wie die Pocken oder andere Krankheiten oder die Auslöschung der Büffel. Und äh, das hat praktisch unser Schicksal in Amerika festgelegt, in Amerika. In Amerika. Und wie Curtis damals sagte, ein Moment in der Zeit. Das Bild des Indias basiert sehr stark auf dem, was Curtis fotografiert, also dieses Bild in der Vergangenheit. Und wir müssen dem immer wieder widersprechen. Wir können das auf verschiedene Art und Weise machen. Wir können uns damit konfrontieren. Wir können Satire oder Humor dafür verwenden.
3: Für mich war es wichtig,
0: diese Fotografien zu nutzen als Möglichkeit, unsere Erfahrungen in einen neuen Rahmen zu stellen museums, und diese Fotos archives, aus Museen und, Archive und Archive Canada, Archiven rauszuholen. Ich habe die also aus dem kanadischen Archiv, uh, aus Provinzarchiven uh, in Kanada und aus historischen Sammlungen gezogen und, und äh, wollte sie zurückgeben durch die sozialen Medien.
3: Um, und wenn
0: man die Fotos so from, befreit Kong, say, aus dieser
3: Enge eines Museums,
0: dann geht man dieses Bild, diese Fotografie an die Gemeinschaften zurück und die Technologie haben wir ja jetzt durch die sozialen Medien, wo wir das machen können. Ich habe also diese Bilder gepostet und da hat jemand gesagt, das bin ich, das ist meine Tante, das ist mein Onkel und so gab es ein bis jetzt noch nicht geschriebenes Narrativ, das sich entwickelte und das ist so wichtig, denn das Foto spricht ja über ein Narrativ, das ist nur das eingefrorene Moment und was ist die Geschichte dahinter und dann geht man tiefer hin was damals passierte, man gibt diesen Bildern Tiefe, man versucht eine Geschichte daraus zu ziehen. Diese Geschichten, die wurden dann einige der Geschichten, die man in diesem Buch unter der Mittagsnachtssonne findet und das korrigierte auch das historische Narrativ, mhm. das Bild der First Nations in Kanada und das sind so viele Bilder in den Archiven in Kanada, die entweder keine Unterschrift haben oder wo die Unterschrift falsch ist und das wollte ich auch korrigieren hier.
3: Also ich glaube,
0: das hat diese Fotografien wieder zurückgebracht, zurück ins Leben und ich wollte, dass die Gemeinschaften wieder in den Besitz gelangen, dieser Bilder.
1: Also das heißt eigentlich zwei ganz wichtige Punkte. Also zum einen haben Sie diese Fotos der Namenlosigkeit entrissen und Sie haben das Narrativ korrigiert. Das gehört ja fast zusammen, ne?
3: They do, and, uh, ja, genau. Und ich wollte
0: das ermöglichen, aber die Gemeinschaft die haben das gemacht.
3: Yeah. I, that, ich and, schaue uh, praktisch zu, just, während uh, sie das machen. Und das ist einfach
0: wunderbar. Denn in vielen Fällen ist es so, dass die Menschen in den Gemeinschaften diese Bilder nicht gesehen haben. Jemand hat ein Bild 1950 gemacht und das Bild ist dann in irgendeinem Museum gekommen. Aber die Menschen in den Gemeinschaften auf die sich das Bild bezieht, auf deren Familie, die haben das nie gesehen. Es ist also praktisch eine Wiederinbesitznahme dieses Bildes. Ich habe diese Bilder zurückgegeben und in vielen Fällen haben wir diese Drucke, diese Bilder an die Gemeinschaft zurückgegeben, also die Granville-Archive in Calgary, die haben sichergestellt, dass die
3: ähm, Fotos, die wurden da kohortiert für eine
0: Ausstellung und nach der Ausstellung haben die all diese Fotos Fotos zurückgegeben an die Gemeinschaften, sodass sie nicht mehr Teil der Sammlung sind, sondern dass sie jetzt wieder zurückgegeben worden sind als Artefakte. Das sind ja fotografische Artefakte, die gehen also wieder zurück in diese indianischen Gemeinschaften. Das ist ein wichtiger Prozess und der läuft auch weiter.
1: Das heißt, das ganze Projekt wird weiterlaufen. Wir kommen sicherlich gleich auch noch mal darauf zurück. In allen drei Büchern, das, das finde ich schon spannend, geht es um Geschichte und äh, geht es auch um Identität? Äh, wie hängt das für Sie zusammen?
3: Um,
2: in terms of... Uh, I mean, I, I think that... Um I never wanted to be historical also ich novels, wollte eigentlich nie ein historischer
0: um, Schriftsteller sein, but, uh, zum Beispiel. Be ich wollte I, jetzt I nicht I say, in ein kleines Fach eingesteckt werden, aber that. es ist natürlich immer schwieriger, mm -hmm. sich über mm -hmm. uh, right diese path. Beschreibung aufzuregen. Denn alles, was ich schreibe, das findet in der Vergangenheit statt. Auf
2: bestimmte, aber auch andere Art und Weise
0: ist es eine wieder Zurückgewinnung. Neufundland hatte ja vor allen Dingen eine orale Kultur und die Menschen, die da lebten und ihre Geschichte wurde weitergegeben in Anekdoten und kleinen Versatzstückchen, die erzählt wurden. Und was ich versuche, wenn ich über diese Vergangenheit schreibe, ist, ein Narrativ zu erstellen darüber, um es den Menschen zu erlauben, dies als Geschichte weiterzuerzählen, statt nur ein kleines Versatzstück oder ein, eine Anekdote. Und dahinter steckt eine gewisse Kraft, den Menschen Identität wiederzugeben. Und ich denke, und das hat auch mit dem zu tun, was die indigenen Menschen gesagt haben, die hier diese Woche waren, das gilt auch für uns alle im Grunde genommen. Wir sind Geschichten. Wenn wir unsere eigene Geschichte nicht kennen, also wo wir herkommen oder die Menschen, die uns zu dem gemacht haben, der wir sind, dann kennen wir uns selber eigentlich gar nicht. Und ich denke, das ist einfach eine Art von Blindheit, mit der einige von uns aufgewachsen sind, vielleicht
2: aus aufgrund von
0: unglücklichen Umständen oder... Uh, aufgrund von Handlungen der Regierung oder Absichten so der Regierung. Case, like in that, meinem um, Fall that, um, habe ich das Gefühl,
2: in die Welt,
0: in der meine Eltern aufwuchsen, in Neufundland in den 30er und 40er Jahren, years. Die hätte auch 300 like Jahre weitergehen können so, aber diese Welt hat sich verändert. 1949 uh, äh, kamen wir in, ja zu Kanada uh, in, dazu, dann kam Bildung, die moderne Welt, and, kam nach Neufundland and, and damals und das war like the, eben auch the, the der Tod fischer der Fischerei, no also die Kabeljau-Fischerei,
2: uh, die, die gibt es jetzt
0: nicht mehr so, weil wir we überfischt <laughs> haben. Das uh, ist jetzt nicht mehr so das definierende Element, das es früher war.
2: Also wenn ich über die
0: Vergangenheit schreibe, dann versuche ich dadurch meinen eigenen Platz in dieser Vergangenheit zu finden. Ich kannte diese Welt nur über die Geschichten meiner Eltern. Ich bin damit aufgewachsen und jetzt gehe ich zurück und arbeite mich hinein in die Vergangenheit, um mir selber auch zu erklären, wer ich eigentlich bin und warum ich der bin, der ich bin.
1: Katharin, mich... Mich interessiert und mich interessiert schon auch was hat sie an dem an dem stoff des buches so fasziniert ich habe in einem interview äh, gehört wie sie gesagt haben äh, dass sie sich auch wünschen dass das buch in deutschland äh, publiziert wird aber gleichzeitig auch so ein bisschen äh, gemischte gefühle haben warum also warum dieses thema welche bedeutung hat europa für sie?
4: Ich bin ja
5: ein Kind von Immigranten. Meine Eltern waren Immigranten und beide kamen aus Europa. Mein Vater war Grieche, meine Mutter war Französin und... Das hat dazu geführt, dass ich einen anderen Bezug zur Vergangenheit habe, zur Geschichte habe.
4: In meiner Familie wollte man die Geschichte vergessen.
5: Geschichte war eine Last.
4: Es waren immer die Leben meiner Eltern, es waren die Leben der ganzen Familie und
5: es gab hier für mich nichts drin für die Zukunft und
4: ich habe mich selber nicht durch die Geschichte erfahren. Have new origins in Und wollte eigentlich in einen Québec. neuen
5: Québec Anfang finden in Kanada, in Quebec. Und develop für mich war natürlich place. wichtig, But, neue uh, Dinge zu pure, entwickeln. Uh, Aber. To die Fragestellung Europa wollte ich thematisieren, da meine Mutter natürlich besessen war von Deutschland. Meine Mutter war Französin. Sie hat kein Deutsch gesprochen, aber es gab immer den Geist der Deutschen für sie. Es gab immer diesen Geist der Vergangenheit für sie. Und sie hat
4: immer auch
5: etliche deutsche Wörter gekannt und
4: sie hat wirklich versucht zu vergessen. Sie wollte den Krieg vergessen. Und als ich das
5: erkannt hatte, habe ich immer gedacht, dass derjenige, der das verstehen könnte, wahrscheinlich ein Deutscher sein würde. Und dann habe ich auch etliches gelesen, das auf deutscher Schienen war zum Krieg, auch auf Französisch, da ich ja natürlich nicht gut genug Deutsch spreche. Aber die deutsche Philosophie war für mich sehr wichtig, um zu verstehen, worum es ging in dem, was meine Mutter nicht ausdrücken konnte. Und mir war sehr, sehr wichtig, dass das Buch hier ins Deutsche übertragen wird. Und dann habe ich gesagt, vielleicht finde ich hier Schwestern und Brüder, die das auch so aufnehmen. Aber Familien sind natürlich immer kompliziert. In Familien gibt es auch immer Konflikte und vielleicht gibt es die auch hier, aber vielleicht gibt es hier ähnliche Probleme,
1: die wir vielleicht vor diesem Zusammenhang auch sehen können. Sisterhood of Problems ist, <lacht> ist, ist, äh, es ist sehr schön gesagt. Da ist die Verwandtschaft, glaube ich, groß. Äh, die, das Thema, das wird doch gerne mal ansprechen, der, der intergenerationellen Traumata, was ja schon ein Leitmotiv ist in, im Buch und was ja im Grunde genommen auch von der Tochter auf die Tochter der Tochter übergeht. Wo ist denn die Heilung für dieses Trauma? Liegt es darin, dass man es am Ende akzeptiert?
4: Uh.
5: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es eine Heilung gibt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber es wird versucht. Und sie versucht es natürlich auf sehr gewaltsame Art. Amy ist ja sehr
3: gewaltsam. Sie ist sehr stark. Sie ist
5: jemand, der rebelliert. Und ähm, sie hat ja dieses Haus in Brand gesetzt, in dem sie gelebt hat, als sie jung war. Und ich glaube, dass hier in der Tochter natürlich diese
4: transgenerativen. Traumata auch ein bisschen
5: friedlicher werden. Sie versucht natürlich auch, ihre Vorfahren zu treffen. Sie versucht, die Probleme der Vergangenheit anzunehmen. Und ich glaube, am Ende gibt es schon die Aussöhnung, soweit das möglich ist, mit dieser Vergangenheit. Aber ich möchte das natürlich hier nicht vorwegnehmen, was passiert. Aber
4: ich glaube, es ist noch
5: etwas anderes, was wichtig ist. Gerade die zweite Generation ist immer die, die geopfert wird. Ich glaube, es ist häufig die dritte Generation bei der Einwanderung, die mehr Glück hat. Ich glaube, dieser Generation geht es besser als der zweiten. Amy ist ja diejenige, die so viel Ärger macht.
1: Die aber auch viel Kummer erfährt. Also die, die größere Schwierigkeiten hat, ihren eigenen Weg zu finden, aber auch weil ihr nicht geholfen wird. Das ist ohne Frage <lacht> so. Natürlich, <lacht> natürlich. Äh, selbst äh,
4: wenn ihr Name ja Heaven ist, äh, ist das natürlich so. Ich glaube, sie ist trotz alledem besser darauf vorbereitet, da die Vergangenheit jetzt auch der Vergangenheit angehört. Das Haus ist abgebrannt. Die Dinge sind jetzt anders. Und ich glaube, es ist einfacher, selbst wenn die Traumata in der noch uh, über die Generationen hinweg bestehen. Is passes, passes
1: es ist definitiv etwas, das weitergeht. Das Trauma der Vergangenheit, das klingt schon auch in Ihrem Buch an, Paul, auch in den, in den Begleittexten, die ja zeigen, dass die Geschichte der indigenen Gemeinden auch eine Geschichte der, der Entrichtung, der Verluste und des Leides ist, sei es durch Nahrungsverluste, äh, sei es durch äh, Landabnahme, sei es durch äh, Gefechte. Und trotzdem haben Sie das auf eine ganz wundersame Weise ausbalanciert. Ähm, es ist ja kein bitteres Buch.
3: It's not a bitter book. Um Nein, es ist kein bitteres Buch. Und das
0: war auch meine Absicht.
3: Es gibt sehr viele
0: Autoren in Kanada, die indigene Autoren sind, die sich mit diesen Traumata auseinandersetzen. Ein guter Freund, Tani Talaga, hat ein Buch, Seven Fallen uh, Feathers. Das ist ein Buch, das spielt in der Gegend von Thunder Bay. Da geht es um die um Internatsschulen und um diese Traumata. Aber ich wollte etwas leichteres schreiben. Es ist in dem Buch.
3: Aber der menschliche Geist muss einen
0: Weg zum Licht finden. Wir müssen einen Weg dahin finden. Wir können nicht nur immer uns damit beschäftigen, was die realen Auswirkungen der Internatsschulen sind. Wir können da nicht verbleiben. Wir müssen irgendwie die Fäden finden, die uns wieder nach vorne bringen, zum Licht. Und das passiert auch. Und das wird kein leichter Prozess sein. Das ist ein langer Weg dahin.
3: Aber wenn ich an die Bilder in dem Buch
0: denke und an die Geschichten in dem Buch, dann denke ich auch an die Freude im Buch. Ich sehe auch diese Widerstandskraft des menschlichen Geistes. Und diese Widerstandskraft macht das möglich, egal wie schwer die Traumata sind. Und das ist nicht nur die Erfahrung der Indigenen in Kanada. Ich glaube, das ist einfach eine universelle Erfahrung in dieser Welt.
3: Und wenn wir die Auswirkungen eines
0: politischen und sozialen Traumas sehen, ja, da gibt es Unterdrückung und dies und jenes, die Gewalt und all die bösen Dinge, die passieren. Aber darunter haben wir immer diese Wurzeln und das ist die Resilienz, die Widerstandskraft des menschlichen Geistes. Und es ist meine feste Überzeugung, dass diese Bilder
3: in diesem Buch eine Reflexion dieses Lichtes
0: sind und dieser Schatten, der wird langsam, der, wird, der fällt langsam
3: in, in die Entfernung hinaus.
0: Es gibt wieder einen Neuanfang
3: und die Künstler, die Autoren, die Musiker, die Journalisten, die Filmemacher. Communities in in Canada. diesen so, sehr unterschiedlichen
0: indigenen Gemeinschaften in Kanada. Die führen diesen Prozess voran und darum geht es in diesem Buch und darum geht es bei diesen
2: Bildern.
0: Ich glaube, das ist so eine wichtige Lektion, die wir lernen müssen als Kanadier. Denn wir haben nur eine Geschichte gehört darüber, was es bedeutet, Indigenz zu sein in Kanada. Ich weiß nicht, ob Sie die Halibu ähm, Nation in Neufundland yeah. kennen, eine, um, ein neuer Stamm. 1949, 1949,
2: 1949, 1949,
0: als Neufundland zu Kanada kam, da hat like keiner in über Indigene Indigen gesprochen. Es war so, als würden die gar nicht existieren. Up, uh,
2: Und als ich aufwuchs, da gab es eine
0: Familie, die lebte am Rand der Stadt.
2: Yeah. Wir I kannten I die als Jackie they Towers.
0: They und ich musste erst erwachsen werden, um herauszufinden, dass die Indigen waren. Und während der letzten zehn Jahre hat die Regierung die Menschen, die zur Halibu-Nation gehören, gebeten, sich zu registrieren. Es gibt ja ungefähr eine halbe Million Menschen dort in Deutschland, die da leben, und
2: 100.000
0: Menschen haben sich dafür gemeldet. Also... Prozent der Bevölkerung, obwohl diese Menschen ignoriert wurden und Schlimmeres ihnen passierte. Und das war einfach das Familiengeheimnis, das Indianisch war. Da durfte man nicht drüber sprechen. Der Aspekt der Scham. Ja, genau. Es gab also gemischte Familien. Wir haben einen Freund,
2: der hat einen sehr
0: irischen Namen, seine Brüder und Schwestern genauso, aber die Mutter ist von der Mi'kmaq.
2: Und und die
0: Tatsache, dass nach
2: 300 oder 400 Jahren immer noch 100.000
0: Menschen dort sind, ein Fünftel der Bevölkerung, die sich als indigen identifizieren und die diese Beziehung zu dieser Realität behalten haben, das zwingt mich natürlich dazu, nochmal völlig neu darüber nachzudenken, was Neufundland eigentlich ist. Und in vielerlei Hinsicht ist es so, dass dieser Teil von der Fundert und Kanada ein indigener Teil sein wird. Und jetzt gerade erst fangen wir an, uns damit auseinanderzusetzen und damit zurechtzukommen.
1: Kathrin, Sie haben genickt. Vielleicht möchten Sie das auch kommentieren. Das ist ja eine wichtige Frage.
4: Es hat
5: mir gut gefallen, was Paul uh, gerade gesagt hat, um I think that there die Bilder noch mal neu zu zeigen, gerade also in Bezug auf die indigenen uh, Gemeinschaften. Correct, Sie correct hatten things. ja auch das Wort genutzt,
4: etwas zu so korrigieren. Und ich glaube, jetzt sind wir an
5: diesem Punkt, wo wir die Narrative ändern different. müssen. Aber ich you glaube, know, in Quebec sieht es doch etwas anders aus.
4: For example,
5: Some I, it's
4: um, when you come from Phuket. Sie kommen
5: beispielsweise English. aus Quebec. Sie you know, sprechen ja dort right nicht Englisch. <lacht> das ist etwas, was ich hier <lacht> versuche. Aber
4: äh, uh, is, is die Sprache I mean, ist definitiv ein
5: Problem I, I und darüber think, uh, as as sprechen wir, glaube ich, nicht wirklich. Und wir sprechen das auch nicht ausreichend an, denn Englisch ist natürlich auch nicht die Sprache uh, der indigenen you know, Gemeinschaften. Und wir glauben immer, dass Kanada hier für diese eine Kultur steht. Aber wir haben viele verschiedene Kulturen. Und ich glaube, dass die Zukunft Kanadas auch indigen ist. Es gibt hier sehr viele multiplen yeah. Gemeinschaften. Wir hatten hier dieses Wort, diese einzigartige Vielfalt, Singular Plurality. Und ich glaube, das muss auch manifestiert werden. Und gerade auch durch die indigene Kultur. Es gibt ja nicht diese eine indigene Kultur. Yeah. Kultur.
0: Genau, yeah. das ist äh, europäisch geradezu. So.
5: Ja, und so müssen wir ja dieses Konzept noch einmal überdenken in Bezug auf die Einheit. Denn um Einheit geht es. Nicht. Nicht. Wir äh, müssen hier sorry, natürlich sorry.
4: Um Pluralität uns kümmern. Ich weiß gar nicht genau, welches Wort dafür richtig ist, aber wie würden Sie es sagen? Ich würde es
5: auf Französisch etwas anderes nennen. Also wir wollen es sozusagen neu darstellen. Und so müssen wir das machen. Wir müssen es erst zerstören und dann müssen wir es neu aufbauen, als neues Bild. Und ich glaube, dieses Element der Zerstörung steckt in Ihren Wörtern, selbst wenn diese sehr positiv sind. Und ich glaube, wir müssen hier natürlich diese Narrative ändern, auch die von Curtis. Und wir haben ja die Fotografien von Curtis.
0: Ja, genau. Und da gibt es auch immer einen Widerstand, wenn man anfängt, diesen zerstörerischen Prozess zu machen. Aber wir sind ja kein Schmelztiegel. Das, das gibt es nicht mehr.
2: Vor langer Zeit, da habe ich
0: englische Literatur äh, an der Uni gemacht und ich habe viele Kurse darüber geleitet. Und die Frage war immer, gibt es so etwas wie eine kanadische Literatur? Gibt es eine kanadische Identität?
2: Und ich glaube,
0: meine Schlussfolgerung ist, die gibt es nicht. Es gibt kanadische Literaturen und kanadische Identitäten und Teil der kanadischen Identität ist es ja zu akzeptieren, dass wir diese separaten Identitäten haben. Es ist mehr wie eine Ehe, <lacht> wo wir uns entscheiden, zusammenzugehören.
2: Und in gewisser Hinsicht ist das noch stärker, als
0: dass man in eine Familie reingeboren wird und keine Wahl hat.
2: Das, hier ist es so, das sind die
0: Leute, mit denen wir zusammenleben wollen oder neben denen wir leben wollen. Sie sind Teil von mir deswegen. In Neufundland zum Beispiel. Das ist ein völlig anderer Ort als irgendeine andere Provinz in Kanada. Aber ich finde es spannend, dass meine Bücher in Quebec gelesen werden oder in Saskatchewan oder British Columbia. Und die Leute sagen, hey, das ist ein kanadisches Buch, obwohl es nichts zu tun hat mit dem Rest von Kanada, was also den Kontext angeht oder den Inhalt, aber die erkennen das an als Teil ihrer Identität. Und das ist ein, etwas, was ich kennen sollte, weil es auch kanadisch ist, weil ich Kanadier bin. Und für mich ist es ja ein Klischee, wo wir immer sagen, unsere Diversität ist unsere Stärke. Aber ich glaube, das stimmt tatsächlich. Wenn wir das wirklich akzeptieren, wenn wir die Diversität akzeptieren, ich sehe jeden anderen als egalitären Partner dabei. Mhm. The marriage the und der Patriarch <lacht> der ja. der die Ehe kontrollierte.
1: Dann geht es also vor allem äh, um, um Respekt und äh, um Toleranz und um das Bewusstsein, dass man in einem gemeinsamen Rahmen lebt, aber in dieser Vielfalt äh, akzeptiert ist.
2: I mean, that's the ideal. Ja, das ist das Ideal, mm -hmm. denke ich mal.
1: Also, uh,
2: um, es geht auch darum, Souveränität, Souveränität darin anzuerkennen. Das war ja immer war die Frage für Quebec. Quebec sieht
0: sich ja als souveräne Nation innerhalb, einer, einer, Nation 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 innerhalb einer Nation. Und für die indigenen Gemeinschaften, ja. Paul ja. kann darüber mehr so sagen, so da ist das wirklich ganz essentiell, glaube ich.
3: Es ist You know, ja, genau. Es ist so wirklich diese Anerkennung. Kind of und der Versuch,
0: sich gegen diese pan-kanadische Identität we zu stellen.
3: und ähm, I mean, we're here Wir alle line, but we're, we are hängen da dran
0: und folgen dem ab. Das tun wir hier natürlich nicht, aber wir arbeiten, wir marschieren kind of respektvoll gemeinsam the, in, in einer gemeinsamen Zukunft.
3: Aber es geht jetzt hier nicht um den großen Patriarchen oder Papa, der die ganze Familie kontrolliert. Das war nie die Realität. Das. Und früher musste ja der Patriarch dann praktisch
0: all diese wunderbare Vielfalt, diese lebendigen Kulturen, aus denen wir bestehen, unterdrücken. Und wir marschieren zusammen respektvoll, wir respektieren jedermanns Rechte und die Souveränität, die wir haben. Und das ist der Weg nach vorn.
5: If I can add something. I think that Vielleicht kann ich noch Canada etwas hinzufügen. Ich glaube, Kanada ist auf alle Fälle ein sehr tolerantes und respektvolles Land. Land. Manchmal gibt es darüber hinaus etwas, was vielleicht eine gewisse Gleichgültigkeit ist. Aber ich sage das noch einmal anders, äh, bevor wir uns um die Gegenwart kümmern. Ich würde denken, dass manchmal wir kein großes Interesse aneinander haben. Wir leben in separaten Welten. Und natürlich ist Kanada sehr vielfältig, aber wir haben nicht immer sehr viel miteinander zu tun. Es ist ja wie in dieser Pandemie. Wir sitzen hier alle doch mit einem sehr angenehmen Abstand zusammen. Und ich würde denken, dass Frankfurt hier auch sehr wichtig ist. Und das hatten Sie ja auch gesagt, Michael. Wir versuchen immer, Dinge gemeinsam zu tun. Und wir versuchen natürlich auch immer, ein Interesse daran zu haben, was andere tun. Und manchmal gelingt das nicht. Und äh, es gibt immer so dieses Konzept von Quebec, zwei, drei, vier, diese Einsamkeiten. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem. Und ich glaube, das muss sich ändern. Und ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung.
1: Insofern spielt Literatur natürlich eine, eine, eine ganz wichtige Rolle. Und alle ihre drei Bücher, finde ich, verbinden auf eine ganz besondere Weise verschiedene Ebenen, geografisch, politisch, historisch. Als ich das Buch gelesen habe, Katharine, und das Foto von de Gaulle hängt in diesem Wohnzimmer, das ja eigentlich eine Rekonstruktion des Wohnzimmers aus Paris ist, habe ich auch gleich gedacht an de Gaulle, der gesagt hat, vive le Québec libre. Also es gibt so viele unterschiedliche Verbindungen und ich glaube, die alle können Steinchen sein, um dieses Bild zu vervollständigen. Michael. Ja.
2: Ja, yeah, absolutely. And I think that this notion
0: that we have to interessieren müssen, um diesen other zuzulassen, das ist etwas ganz Wichtiges. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass es fast unmöglich war, für einen Autor in Neufundland publiziert zu werden von einem großen Herausgeber im Rest von Kanada. Es gab einen großen Schriftsteller in Neufundland. Der hatte einen ganz großen
2: literaturgen für you know, sein
0: erstes Buch und er sagte, ich liebe it. das Buch, aber ich glaube, ich kann it das nicht verkaufen, no denn niemand außerhalb von Neufundland will, yeah. ein, will yeah. ein Buch über yeah. Neufundland lesen.
2: Und das ist so ein
0: trauriger Moment gewesen, wo ein Außenseiter
2: ähm, das Gegenteil
0: beißen musste. Ein Amerikaner hat ein Buch über Neufundland geschrieben und das hat äh, einen Preis gewonnen und Millionen Bücher sind verkauft worden und plötzlich waren die Kanadier interessiert an Neufundland. Das war ein Zufall, aber das hat geholfen und das hat einfach die Wahrnehmung im Rest von Kanada gegenüber Neufundland verändert. Jetzt gibt es so viele von uns, die unsere Geschichte erzählen in Neufundland.
2: Und wenn wir diese Geschichten
0: erzählen und sie allen Gemeinschaften zur Verfügung stellen, das ist das, was wir wollen.
1: Wunderbar. Ich glaube, das war ein ganz äh, eigener Blick auf die äh, einzigartige Vielfalt äh, des Landes Kanada und seiner Literatur. Ich danke Ihnen alle sehr für diese blaue Stunde, die ich nicht beschließen möchte, ohne mich auch bei den Übersetzern dieser Blauen Stunde bedankt zu haben. Volker Brethauer und Krit Seidel, vielen Dank, dass Sie so durch diese Blaue Stunde geführt haben. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.